0: 呃，说起来啊，我们都是喜欢听音乐的人，除了听现场，或者以前会收黑胶、收 CD， 甚至玩 MD 玩、玩、呃、iPod、玩 Zoom。呃，其实说来说去，除了现场听，其实就是在家里面拿自己的设备来听。那么，呃，这种说法，归根结底就是听 Hi-Fi， 对吧？ High f i d e l i t y high fidelity， 它不是 high definition，、嗯、对 high fidelity 对高保真。那么高保真，对高保真高保真。呃，虽然说音乐上有一个流派叫低保真，但其实我有朋友也专门就是做低保真的音乐。低保真的本质就是用高保真的方法录，<笑>然后故意把它做得很低保真，就一一个一个玩法。否则否则那个不叫 low fi， 那个玩意儿叫呃 bedroom bedroom recording， 就有点卧室录音的感觉。那。Hi-Fi 嘛，其实那 Hi-Fi 到底在听什么东西，其实是一个很好的问题，对吧？就是我们到底在听器材还是在听音乐？呃，就像我们玩游戏一样，呃，那个买进来或者收各种各样的硬件才是快乐，听本身不是问题，玩本身不是问题。不过，过不过归根到底，呃，你你玩 Hi-Fi 应该比我专业，对不对
1: ？呃，也就时间比较长，但其实我一直没有说。呃，投入特别多钱，或者是怎么样？但是我玩过很多设备
2: ，然后
1: 我、嗯、我因为我呢听的现场还是更还是更多一些。我这些年应该听了得有几千场吧，大几千场的这个音乐会。我觉得就是从这些现场里面获得的乐趣，跟我听 CD 也好、黑胶也好，然后包括现在的这个网络流媒体也好，我觉得它肯定是不一样的。而且我觉得很多的。呃，听 HiFi 的人他是不听现场的，那么也有也有很多相当大的一部分听现场的人，他其实是没有什么特别好的 HiFi 设备
2: 。嗯，我说这
1: 两者之间的交集没有我们想象的那么大。嗯，他其实更多的是两个独立的群体，只不过是有一小部分的交集啊、呃。所以说呢，这个我觉得至少我们能够看出来一点就是。呃，现场的音乐跟唱片里的音乐，它不完全是等同的。所以说呢，到它所谓的高保真，它到底保真是什么意思？它保证的是跟现场一致吗？我觉得其实不是。嗯、高保真的意思其实还是还是要忠实的还原你的这个录音，就是录音到底是录了录下来什么信息，把这些信息给它重现出来，嗯、就是高保真的一个一个定义。它并不是说是你一定要跟现场完全一样。对，呃。你你说
0: ，哎，呃、哎，肖汉，要不你正好给大家介绍一下，因为，呃，呃，我觉得相比很多其他的 Hifi 爱好者，你有一层另一层的身份，可以让你更好的来说一下，就是，尤其是古典音乐的现场和高保真的录音的一个区别，因为你有跟那个爱好者，比方像我这样爱好者之外，你有另一层身份，对吧？
1: 呃， 是 的， 因为我一直从事古典音乐演出相关的工 作， 然后另外自己当然也非常喜欢听音乐 会， 所以这个这过去的这么多年一直在听大量的演出。嗯， 呃， 我觉得最大的不一样就是 我， 呃， 如果你在去听现场之 前， 呃， 已经很熟悉唱片里面的古典音 乐， 那么你会发 现， 其 实， 在现场听的呃音乐就好像没有那么好听。嗯，对，这就是为什么说好听呢？因为就是我们在听一张唱片的时候，我们听到的这个，比如说像乐器的定位啊，是非常非常准确的。是的，然后呢，我然后我们呢听到的这个所谓声场，它是严格的按照，呃，一一对耳机或者是一对音响，对吧？它能够给我们营造出来的这样的氛围去去去设计的。但是在现场的话呢，我们距离，呃，音乐家的这个。这个不论是这个直线距离也好，或者是这个音乐厅它本身的这个这个反射声混响也好，啊、呃，甚至是我们来自周围观众的其他人的噪音，对吧？他们的呼吸声，他们有时候可能会有一些就是比较细微的这个交头接耳的声音，都会成为我们在现场体验的一部分。所以他其实是可能会让一部分之前只了解唱片的人感到失望。嗯，就好就好像现场没有那么好听，好像大家都在都在传什么？哎呀，我们听音乐一定要听现场，但实际上好像并不是那么回事、哎、好像还不如我们在家里听别的、哎哎
0: 。这里就要想到两个很好玩的一个说法，一个说法是说呢，就是听音乐会要听现场，就是因为音乐厅它的那个设就有有有些朋友会说啊，音乐厅。非常的贵，比你们家里绝大多数人家里可以的 Hi-Fi 设备要贵好多好多倍，那肯定音乐听的效果会很好。也有些朋友会说，我买票一定要买最贵最好的那个位置，它这么贵，肯定是因为它的音响效果好，是不是这样
1: ？呃，从我听音乐会的经验来看呢，我觉得声音最好的位置肯定不是最贵的位置。嗯，当然说这个、这个、这个最贵的位置呢，它一定是，呃。就是怎么说，基于所谓的音乐厅里面的皇帝位，他的距离、嗯、这个舞台的距离是不远不近，对吧、嗯？刚刚好。然后呢，就处在一个在空间上比较中心的这样一个位置，会给你一种这个你是整个音乐厅里面主角的这样的感觉。嗯、但但他但他听的效果呢？其实我觉得我自己一直是比较偏好是左侧或者是右侧，然后包厢位，呃也。怎么说呢？就类似于就是靠近墙壁的位置，啊哈，因为就是在靠近墙壁的位置呢，你会比较直接的听到一些，啊，就是反射声，这、就是比较比较明明显的这个区别的。嗯
0: 、啊啊。我我我记得那次我在那个我在纽约听看芭蕾的时候，我倒是买的像你说的位置，二楼包厢的位置，但是呃作为芭蕾演出，这个主要是看而不是听，就效果差了一些了。哎，说说起来，我正好刚买了一个单筒望远镜，下次可以找个机会可以试一下。这倒是，呃
1: ，呃，你是说看看芭蕾用是吧？<笑>对，看芭
0: 蕾用。<笑>对，听音乐会，我觉得望远镜可能意义就不是特别大，我们并不是特别需要看清楚这些乐手不乐手的这个表现。不过，不过看到肯定是会很,很好的。
1: 当然了，这个我、呃、反正我记得我最早刚刚开始就是看现场的时候。也是觉得很新奇，就是会会去盯着每一个人的表情啊、嗯、小动作呀、啊，就、嗯、去就看，觉得这个特别的有意思。当然后来呢，因为听多了之后，可能就就没有以前那么关注了。嗯、我记得，我我记得之前，呃，就是我在很很少接触现场的时候，在那个年代，啊、呃。就是看很多音响的论坛啊，然后看那些爱好者的讨论、嗯，他们就会讲说，哎，你你你你的设备如果如果够好的话，那么你就会在某张唱片的第几第几分第几秒的这些地方，能够听到什么音乐家们翻谱子的声音
0: 。我的天！
1: 然后然后或者是什么能能够听到这个可能有哪位音乐家不慎，然后有有一页谱子落到了地上，然后他要把它捡起来。嗯就类似于这样的，跟音乐其实毫无关系的一些细节，但是呢，他们会以听出这样的细节作为他们，呃，考量一套音响设备的好坏的这样的依据，对吧？嗯、所以，所以为什么刚才我我说这个听现场的和听 HiFi 的，这其实两类人，甚至我可以说，就是听 HiFi 的和音乐爱好者也是两两类人，嗯、他们的交交集其实只只是一部分，因为有一部分。HiFi 爱好者，他们真的就只爱 HiFi， 他们爱的是音乐、嗯
0: ，就他们喜欢的是渡口或者是加州旅馆
1: ，对他们可能听了一辈子就是渡口和加州旅馆这样子。所谓的试音碟，对他们不会去，因为我有了一套最好的设备，我就要去听最好的音乐
0: ，其实不是这样的。嗯对对对对对，哎，其实这个也挺好玩的，就是说我其实特别好奇，加州旅馆跟我们还远了点，对吧？呃，那个呃，老音乐队跟我们离远了点，我不知道蔡琴女士是怎么想这个问题，就是她的这张唱片竟然变成了中国这么多代，简直可以说是老中青的 HiFi 爱好者，就是说我们的父辈那时候开始玩，他们那一个是。结婚的时候可能会买一套这种组合音响，就从他们那时候玩 HiFi， 就就可能在听蔡琴的音乐，听到现在还在听蔡琴。我都，我其实特别好奇蔡琴他本本人是怎么想这件事情的
1: 。是的，如果有机会的话，我也想问他这个问题。
0: <笑>对对对，哎，其实说起来，我们其实刚刚已经提到了 HiFi 的设备的玩家，就是、说，呃，那其实 HiFi 设备是很大的一组合的一套，那但。第一层就应该是音源，对不对？音源本身就是它无论如何再好的播放器，还在播放一个数字文档。我觉得玩 HiFi 的玩家，呃，虽然说现在玩黑胶这个模拟音源的现在越来越多，但绝大多数都是玩数字音源，比方说各种呃 WAV 格式啊、FLAC 这些，对不对？嗯，我。这就是就里面就要提到一个，比方说各种啊码率啊，各各各各种率这些，其实这个你是怎么看的呢
1: ？呃，我觉得是这样，我就是这些码率也好，嗯、然后然后它其实衡量音源好坏的最根本的标准就是这个信息量，嗯呃，然后呢，音源其实也是在过去的可以说是整整一个世纪一个多世纪以来，呃，在 HiFi 这个领域里面变化最大的。嗯，它是这么多年，它有这么多代的变化。你不像，这个我们我们听音乐的耳机可能就对吧，就那么几种。嗯、然后呢，我我或者音响就那么几种方式，它的它的发音的原理都是都差不多。但是呢，这个音源的变化是非常非常大的。那么这也反映了从二十世纪一直到现在的这个科技的变化，对吧？然后，呃，它其实就体现在信息量的密度。嗯。<音>我们我们可以用越来越小的体积来揉它越来越大的信息，呃，但是信息量到底是不是越来越大，是不是越大越大就越好呢？其实倒也未必，因为呢，这个我我们耳朵的它的这个感知音乐的能力它是有限的。对，啊、呃，就是说你，呃，它它的这个信息量的变化不是一个线性的一个增长，当你信息量大到一定程度之后，它变得再大就其实就没有什么意义了。嗯，呃。所以，对于绝大多数人的耳朵来说，其实我至少在二十年前的 MP3 技术能够达到的那个3 2 0 K， 对吧 ？Kbps 这个这个码率、嗯，对于绝大多数人都已经是非常非常足够了。包括现在这个像流媒体，像 M， 像这个 Apple Music 呀、啊，像这个网易云他们所提供的，呃，到256 Kbps， 呃，就已经是能够满足绝大多数人的需求了
0: 。对对对。嗯我印象很深，就是我高中的时候，其实这个说的不是特别好，因为那时候主要是听盗版，呃，但是呃，那时候我就印象很深，呃，那时候我我我我每周会下一点这种音乐，会来在 M P 3里面听嘛。那时候觉得二百五十六已经是非常高音质了，嗯、因为因为你在往128去，那个音质的确有点不太行。然后呢，那时候就印经很深，要，还有些是啊三二零啊三二零的这个又觉又觉得我那时候的 M P 3容量特别小，我那时候容量就128兆，所以就特别的纠结，因为呃因为这个呃可以说它这个音乐的保真度和它的音乐它本身的这个音质的确跟它的容量是息息相关的，所以当时就就会讲。哇， 3 2 0哇，这个音质已经很好了。虽然说自己其实比较差的这个耳机设备和播放器设备，完全听不出足够的差别来，但我们会觉得会会会在那时候在想这个问题。但到后来，呃，国产播放器或者索尼的这一代代这种呃顶尖的播放器，就这大家接触比较多。就是可以更好的、更大的容量，尤其是现在闪存也越来越便宜，好像音质应该不是一个很大的问题。绝大多数人如果愿意下载或者翻录，这个呃自己的 CD 或者黑胶的话，其实都是可以很好的音质，对吧
1: ？是这样的，而且刚才我也讲，就是这个绝大多数人对他们来说，三百二十 PPT 是一个非常非常足够的这样的一个码率、嗯，但是呢，这个 HiFi 爱好者他绝对是不会承认这一点的。对，就是就是他们。如果你跟他说让让他这个盲听三三百二十 kps 和盲听一张这个无损的 CD， 对吧？就是那个这个对,对,对这个四十四点四十四点一 k k 赫兹，然后那个十六比特的这样的一个音乐，你你说他听不出来，他会觉得你在侮辱他。对，啊、但但是实际上很多人是听不出来的。<笑>其实是然后呢？对，然后至于到这个所谓 CD 无损，到现在流行的这个 high res， 就是这个二十四二十四比特。然后呢，这个九十六，或者是或者这一百四十四，呃 ，K 赫兹，那么这种超高清的，呃，分辨率的音乐，那么它两者之间到底有多大的差，多大的差异？我觉得可能百分之一的人的耳朵有这个能力听出来，可能都不容易了。对，而且而且它是需要非常非常好的设备
0: ，对，要很好现这
1: 样非常非常细微的区别。
0: 就就像我原来听过一些这种 Hi-Fi 爱好者的一些奇迹淫巧的方法，就是、说，呃，有一些曲子，呃，比方说在一些摇滚的曲子里面，它的那个鼓的的镲片，镲片的那个震动，它的那个就是一次镲片敲击之后，呃，它弥散的音，它会讲有一些低保真，就是、说不是高保真啊，比方说320。呃，它的那个镲片的消失和高保真的那个消消失的那个时间不一样。
1: 没错，你说非常对，就是他们会
0: 学这种。有些人其实听不出来，但是他就本身他从来没听出来过，但是看到这些技巧之后，他一听听得出来，就开始呃自以为爱好者。但是其实你要问他这个唱片的声音到底影响你去听这首歌呢，他可能说不出来，但是他的确说我知道这个技巧，我一下听得出来，对吧？你
1: 说的非常正确，因为。就是我们我们我们先来看啊，就是为什么有 MP3 这个技术，这种这种有损压缩技术是怎么来的？嗯，它其实就是把这个音频文件里面的这个超高频和超低频的这样的声音，对吧？声音信号给它剪掉、嗯，给它砍掉，嗯、然后呢，就就好比如说这个它它应该是一个这个从从从从零赫兹嗯一直到这个这个几万赫兹都有的这样的一个非常非常混杂的一个声音信号、嗯。人主要是他把人耳它对它的人耳低于、啊、低于二十的和高于二十 K 的这样的声音信给它一刀切掉。对，就就就是有损压缩。但是呢，有损压缩之后，你人耳虽然说你无法分辨这个超高频和超超超频，那它会对你人耳是有一些影响的。它会通过震动让你的让你的鼓膜有些反应。那么这些反应，就是你丢失掉的声音信号。所以说你怎么怎么去分辨这个这个有损和无损，就是要去。嗯找，要么就是超高频的，比如说那个像小提琴、钢琴的高高频的泛音，它是不是会丢失？或者像像你说的一样，镲片、鼓这些打击乐器，它有超低频的泛音，你找这些泛音，它是不是呃依然能够非常饱满地呈现出来？那么它实际上就是有损和无损最大的区别所在。对，但是问题是这些东西它跟音乐有关系吗？它跟音乐好坏有关系吗
0: ？其实是个好问题啊。
1: 对吧？它它实际上和音乐和我们听音乐本身这件事儿没有任何关系。我们如果想好好的听一听音乐的话，我们只要保留中间的这一段，我觉得3 2 0 K 甚至更低，甚至 256， 我觉得是绝对是足够的，对吧？但我们为什么还要追求 HiFi？ 那那我觉得就是
2: ，嗯
1: ，不满足，对吧？然后然后我觉得我们我们可以花钱获得更多更多的享受，我觉得这就是人的一种。对吧？这种这种这种欲望的实现，它实际上和和音乐本身是没有什么关系的
0: 。是的，是的。那其实我们都说到这儿了啊，那一套完整的 HiFi 设备可，可可不只是这个呃音源好坏，对吧？那么我觉得绝大多数玩家，就我们身边的玩家，主要是在玩播放器和耳机，嗯，对吧？那这个播放器虽然说国专很有效的把这个播放器的价格拉了下来，因为我记得我们上大学的时候，那时候可能呃就是穷一点的，稍微穷一点的在玩啊、呃、iPod Classic， 在玩微软的 Zoom， 有点钱的，比方说可能在玩什么爱立和这些这些好一点的。但是随着国专的这个入场，好像价格虽然是降了下来，但是好像还是挺贵的。这个呃，好多放弃的确有用吗
1: ？国专呢，它是两方面，一方面呢是这个现在有一些比较便宜的、比较性价比比较高的国专设备，另外一方面呢，它也在冲高端化。其实就我觉得，就跟那个中中国那些手机品牌是一样的，它一方面做性做做性价比，另外一方面它也要做高端，就像这个像索尼啊，像包括现在的这个这个 A、这个、这个叫什么 AK 这样。嗯，这些这个国外品牌就看齐、嗯，价格上就看齐，呃，然后好的国专呢，它的声音确实是非常非常好，因为它用的这个、嗯、呃解码芯片，还有放大放大线这个这个电路都是真金白银才能做出来的，嗯、对，所以呃我自己呢也有也有国专设备，然后反正用起来感觉，第一个声音确实很好，第二个它。这个一用的时候，它的这个浑浑身发热，嗯，这个、发热量。尤其人
0: ，尤尤其是现在这个天气越来越冷，有有这样的一个暖手宝，的确感觉暖,暖,暖手
1: 宝，对对，因为它里面的这些电路、嗯、这些放大器和解码芯片耗电量太大了。像现在现在的国专的，因为因为大家知道啊，<笑>这个嗯，我们我们现在一台这个旗舰手机的电池容量、嗯、一般是大概四千到五对，差不多左右。呃，国专基本上都是在八千到一万，是是是、呃，在在,在,在这种这种级别的电池，为什么这么大的电池？因为你如果摸这么大电池的话，你的续,续航可能就两两三个小时，嗯，就非常恐怖，它的耗电量是极大
0: 的。就我我觉得我们的国专可能跟就是我们的国专的这个电子技术，完全就是把别的国外的台式机的技术，直接用在了一个便携设备上
1: 就，就差再来一个几个。是现在好多东西其实不只是我们国专了，包括像现在的这个这个韩国的这些设备、嗯，其实大家都追求的是一样的思路，就是我们用台式机的这这把芯片，啊把它硬硬给它塞到一个变形设备上，然后用、嗯、然后用然后用大电池去给它供电，对，就就完全不管功耗啊什么的，所以一个比一个沉，也一个比一个耗电，也一个比一个贵
0: 所，所以叫国专嘛，
1: <笑>对，国专
0: 。但但这个播放器真的有用吗？呃，但是的确，我个人有体验啊，就是我我第一台那个呃这个 HiFi 的播放器，的确在一些高码率的这个无损音源上面有点吃力。嗯，我
1: 我认为我认为果断呢还是它是有它的价值的，因为我自己也有，嗯、然后我就是它和呃像用用手机当当解码器和播放器的时候，它的这个。呃，解码能力是天差地别，这个确确实确实是一分钱一分货。呃，但另外一方面呢，作为一个便携设备，那么它到底有多么大的存在价值？我觉得，首先第一个，你在坐地铁的时候，或者是坐公交车的时候，你可能用它没有太大的效果，因为你周围还有很多噪音嘛，嗯，
2: 对吧
1: ？那么这些噪音带来的影响太大了。那么，所以这种情况下呢，你有一个好的降噪耳机，也许是更好的一个投资的方向。嗯对吧？所以呢，对我来说，它最大的最大的用处呢，是我在出差的时候，比如说我要去一个地方出差一两周，我不可能把家里面的这个大套的 Hi-Fi 设备搬过去，但是我只要有一个薄砖和一个好的耳塞，那我就可以在我酒店里面啊听到非常高品质的音乐。嗯，那我觉得这是它的价值
0: 。那我有一个小问题啊，就是假设我有一台非常高档的笔记本电脑，能不能行？
1: 呃，现现在即使是再高端的这个电脑，它的这个也不会把钱都放在呃解码和放大这些这些方面。所以呢，其实如果如果你是用电脑做音源的话，那最好的方法其实是有一个外置的解码器和放，呃、嗯，或者是一个外置的声卡，对吧？它来推动你的耳机和音响，嗯
0: 、对，那还不如带就带一个国专一次解决拉倒。
1: 如果是出门的话呢，我我觉得有些个国砖还
0: 是挺有用的。嗯，反正
1: 我反正我的这个利用率还是还
0: 是还是蛮高的。对，其实说白了，呃，索尼的金砖的一台一台金砖的价格，够我们一台国砖加一一套还不错的大耳了，对吧？没、
1: 嗯、错没错，绰绰有余，应该叫绰
0: 绰有余。啊、呃，对，完全绰绰有余，甚至都可以给自己做个耳膜，做个很好的入耳式了。对的。啊，哎，那我们都已经说到这儿了。其实更多的人啊，这个播放器其实买了台国专之后，下面的钱就是不停的搞各种耳机，尤其是现在的国专，呃，基本都是两到三个输出，满足各种三点五毫米和各种尺寸的平衡输出，对吧
1: ？那我，就是我们，我们聊到这个话题，聊到这耳机的话题，呃，我倒觉得呢，这个为什么现在好像大家讨论耳机太多起来了？嗯，其实很大的一个原因，我今天还在想一个问题，可能就是因为当当年苹果砍掉了这个三点五毫米的这个接口之后、嗯，就突然开始有了这个，就是就是因为在以前的话，蓝牙耳机，我不知道大家有没有有没有用过，在苹果砍掉三点五毫米接口之前的蓝牙耳机
0: 。我那个实在是不太行
1: 。那个时候蓝牙耳机它实际上基本上都不是立体声的
0: ，都是、哦、何止都都是何止不是立体声的。对啊、单
1: 边的，然后呢，你挂在耳朵上用来什么接电话呀之类。
0: 哎，接电话，对，不、就是就是
1: 当就是就干那个活儿用，它都不是用来听音乐
0: 的。尤其那时候在诺基亚的时代，简直就是就是个打打电话的东西，感觉。对。就是我我之前看戴蓝牙耳机多的人，主要是什么摩的师傅或者出租车师傅，方便他接客
1: 。对，然后所以后来呢，这个苹果可能砍掉了这个那十个毫米接口之后呢，就开始有了这个 TWS 的那个概念，就是所谓的 True Wireless。嗯对吧？就是就是所谓的说真无线耳机，就是现在的大家知道的那家 AirPods， 然后包括像这个华为啊、小米啊，大家都在都在做的这个出 w i r e less。然后所以所以就大家发现吧，原来呢我原来我想听音乐的话呢，我就不不可以再满足于我买一个手机，用这个手机标配的耳塞就可以听音乐了，但是还要去另另外去花钱。而且这花钱还不少，动不动就大几百。你这黑了
0: 某个国产手机品牌曾经主打的方向
1: ，呃，是吧
0: ？<笑>对对
1: 。但现在好像大家都也都习惯了，都、就是好像对哦，原来现在现在买买手机都不送耳机了。对，因为以前都是大家都知道都是都送耳机的，至少至少这个在我们在我们这个十年前的时候都是送耳机的，现在都不送耳机了。现在现在大家已已经已经习惯于我需要再投资一笔钱去买一个这个。
0: 我不知道你有没有印象，我也不知道你有没有印象，就是呃，诺基亚在零三到零几年，就是它被苹果击垮之前，就苹果出手机之前，诺基亚有一系列的音乐手机，你还记得吗？那时候可能随着动感地带一一路进到国内，我印象很深
1: 。我不顶记得，而且我有一台
0: 。呃，对你有一台是吧？就那个滑盖的，对不对？那我我名字忘了，它有个特别大的那个旁边。
1: 我看叫我记得是是
0: 叫那个 N 9 5是不是啊？呃 ，N 9 5算它的机皇，就好几台就这种音乐手机，我有一台
1: 有一台 N 9 5对,对，就是就是当时的那个听音乐这么用的那，那、哎、好像是 N 9 5反正还是还是 N 9几我忘了，反正就
0: 是 N N 5绝对是机皇啊。呃 ，N 9 7反正咱就就那那一系列，对，那那一系列好多这样的手机。然后呢、嗯，它当时标配就是一个是很丰富的那个。专门的，就是什么暂停、播放、上一首、下一首的按键，还有就是它机身，有些手机甚至机身自带了很大的喇叭
1: 。对，而且那个时候呢，就是大多数的耳机标配的接口是二点五毫。呃，对
0: ，二点五，对对对对
1: 。但但是诺基亚的诺基亚的那个系列，哦，不是九， 50N91, 是 N 九一，我那是我这 N 九一是当时那个应该是零五年出的，就是就是那个诺基亚的这个声音旗舰。它、嗯、它还它还自带了这个四十 G B 和八 G B 的这个内存、嗯，非常非常的前卫。然后呢，就这个就是这个手机呢，它当时就标配就是 3.5 毫米，呃，耳机接口非常了不起、嗯。对，那个时候可是这个天顶星科技啊，手机啊天,顶技啊标配天顶星科技的确的确,的确还可以玩三点五毫米的接口，这个还
0: 还还还,还可以玩 N Gage 的游戏，简直对，实在是太厉害了。
1: 对那个时候就觉得啊，原来原来就是只能以前只能插在像随身听上的耳机、嗯，现在可以直接插在手机上，而且手机就是就可以满足这个听音乐的需求，简直是不可思议的事情
0: 。但但就像你说的，苹果一旦入场，他带着那个苹果进入手机市场，带着他在 iPod 上面的技术进来，真的是特别厉害。像
1: 我，当时,、嗯、当时对，当时您当时当时,当时新年，你记得吗？当时苹当时乔布斯发布 iPhone 的时候。嗯，呃，他在他在台上说我，我说我们怎么给 iPhone 定价呢？嗯，就是就是我我我们看到市场上一台这个非常非常傻、非常傻傻傻瓜的那种，所谓的智能，嗯、智能所谓智能手机，对他要可能是二百九十九美元。然、嗯、然后然后呢，我你你如果从苹果买一个这个四 GB 或者八 GB 的一个一一个,一个这个这个这个这个 i p o d 啊，他好像是二，好像是二百美元的样子。然后呢，你把两个价格加起来，就是我们的一个 iPhone 的价格、啊。啊，就是我我，它就是这么来来来定价，就是音乐实际上从那个时候开始，就成为了一部手机里面非常非常重要的呃必
0: 必须必须的，尤其是在 APP 时代。其实很多很多的这个朋友可能不太熟悉，苹果在音乐上面真的很用心。我印象特别深刻，那时候我们玩乐队的时候呢，就是有的时候在。排练是需要录一下自己的音频，就你自己弹，感觉自己那个弹的特别好，其实你仔细你静下来一听，就发现自己是菜鸡户卓。但是你得要录个音。那时候呢，我们录音呢，就是我印象很深啊。那时候我有一台三星的盖世一，就盖世的第一代那个智能手机，那个音响效果特别差。结果我朋友就出来就说，嗯、算了，拿我的这个 iPod Touch。啊，都不是 iPhone，iPod Touch 录音哇，那个时候就觉得录音效果特别好，甚至我的现我到现在觉得那个录音的效果都还是非常，呃，虽然说它的音质不是高保真，但是的确能非常忠实的在一个，因为在录音录音棚就是我们的排练室嘛，那个噪那个音量是非常高的，在那样的环境中比较高保真的忠实的反映，呃，这个呃乐器器材和把它那个呃这个每个乐器的分离度做的做到一定一程度。苹果在呃音乐上面还是有非常深刻的积累，并且的确做得非常好，的确也是它不断的在推进这个呃蓝牙音响的效果，尤其是随着现在蓝牙的协议越来越高，高保真变成了一个可能的事情。其实老的蓝牙协议也不能支持真的高保真的音乐
1: 。对，所以我想说，就是当时呃苹果砍掉了三点五毫米。为什么这个事件会是一个推动了耳机行业发展的一个事件？那个时候像，像像我，像很多的音乐爱好者，其实都在想，呃，苹果这么做，那岂不是把这些耳机厂都都给得罪了？然后大家是不是以后就不就不会再买耳机了？甚甚至说，是不是就不会再用手机听音乐了？但其实不是，就是我觉得听音乐它是一个刚需，它它它是你砍掉了线。呃，那么蓝牙这种无线方式就一定会一定会崛起，所以这起方式就是第一个在你讲的蓝牙的这个技术，在这个在发展。另外呢，就是我们我们我们怎么来做一个这个真无线，然后或者是我我们怎么来做一个现在这种头戴式的蓝牙耳机，我们怎么来做这些，呃，不需要线材依然可以去有非常好的效果的这些这些设备，我觉得是它是一种正能的推动作用。我我我就记得呢，在。在苹果这么做之前，绝大多数人吧， 9分以上的人都是用的买手机的时候送的耳的这个、嗯、这个耳塞在听，对吧？几乎没有人会额我，花钱。不止如此,不止如
0: 此，不止如此。我记得我一一年的时候，我有一个发小就跟我讲，那时候呃，那个苹果升级了一次它的 AirPods， 记得吗？就苹果它第一代 AirPods，、嗯、就手机的耳机和第二代不一样。我那个本来本
1: 来本来是本来是个平头的嘛，对对对，一种,那种对对一种半入耳半
0: 入耳。对半入耳、啊，我那哥们跟我讲音质巨好，还拉我去那个小店里买了一个别人那个买了手机不要的的的,的一个小耳机，那个那个时候我我记得收还要收一百多块钱，当时觉得哇这个音质好好啊，那时候那时候其实说起来我已经在听那个森海塞尔的平头塞了，我我真的不是黑森海，我们这个节目没有任何的赞助啊，但是的确就是当时一听<笑>这个半入耳、啊、的确比平头就是强一大截。
1: 所以你就能想象我，我我们就是我们绝大多数人民众，对于这个好的音质的这个了解是多么的匮乏，嗯，就是只大家都不知道什么是好的音乐，对，没。错。所以呢，就是就即使是苹果那么小的一个一个改动，都能够让你们觉得哇，这个眼前一亮的感觉，嗯、对,对。所以呢，现在你就你就想，现在就是就是，只要你想用手机听音乐，你你需要花至少得花几百吧
0: ？哎，起码买副买耳机呗。
1: 你得买一副比较比较过得去的这个这个、这个、这个 True Wireless， 否则的话你，你、嗯、你甚至都甚至都找不到接口。对我就就就是我觉得他他对于推动整个的市场高端化，以及呢这个让更多的人知道哦，原来好的音乐应该是什么样子的，他真的是一件很了不起的事情。尽管他得罪了很多人是是
0: ，是的，是的
1: ，对，尽管人的确有人不满意，骂了这么多年，是的。
0: 呃，这点我要承认，就是、说手机去掉耳机接口我能接受，但是 iPad 去掉我真不能接受，因为 iPad 是很多呃做电子音乐的音乐人也会使用的一个器材，它去掉了 3.5 毫米接口之后呢，就不得不带上一些呃 Type C 转那个 3.5 毫米的 AI 模拟，就其实它相当于把里面的声卡其实做了一些改动。其实它不只是一个区的一个接口这么简单，声卡做了改动，那你就不得不拿 Mac 出来。但是，呃，反过来呢，苹果又在 MacBook 的新的一代 Pro 的新的一代里面呢，加入了一个高阻抗的 3.5 毫米接口，所以我还真没法说它什么，<笑>还真没法说它什么。哎<笑>，但是我们都还是有一些这个耳机的这种库存吧。我太
1: 多了，我我家里你比我多多了，对啊，啊对啊
0: 。那你的话是更喜欢听大耳呢，还是入耳式？因为因为说实话啊，除了个别情况，平头塞肯定是比不过其他的性质的。呃，平头塞呢，如果你说大小的话呢，发声单元比较小；如果说低频呢，也比不过这些密封式的耳机
1: 。这是个好问题，对于我来说呢，嗯、我。冬天喜欢听大耳
2: 机，嗯，夏天
1: 喜欢听耳塞，因为凉快
2: 。夏天
1: 戴听大耳塞实在是一个很、嗯、很难受的，因为要要出很汗在这个罩里面。对，冬天的话，我这么说、啊、会舒服一些。虽然我当初提出这个问题了，要不要要不要买一个大耳机的这个事情
0: ？不不不，<笑>我刚买了一副平头，我又买了一副平头。应、哦、该这么说，我又买了一副平头、嗯。我不是前段时间说我要买那个阿翠斯的嘛、嗯，我又买了一副平头。嗯。但呃，这个也不是说我我们真的没有赞助啊。我觉得它比那个水月雨要轻了很多，让我整个人舒服了非常多。水月雨我也有，他的那个呃
1: ，对，我在办公室用水月雨，太重了、啊。对对对，他的那个纯纯金属外壳是很、是很、是很坠耳
0: 朵的对。对，而且他虽然重量比那个大耳要轻很多，但还是重。呃，大耳大家都用，大耳咱们都用。比方说我现在录音，我就带着一副大耳。嗯。其、哎、实、这个，这个这个，我想说一句，就是说，戴尔玩戴尔的人呢，尤其是一些这些朋友，比方说喜欢听 A C G， 喜欢听女生的一些，尤其是日本的音乐的一些朋友呢，他们会，他这个说法其实也很合理啊，就是说我买这个，不是说我我就喜欢，比方说索尼某个牌子，而是说他清楚的知道这个音乐录制或者混音的过程之中呢，音乐人和乐手本身就带着这副耳机，嗯。比方说，索尼有一系列的耳机，虽然说价格并不是非常的高，但是或者 AKG 有些耳机价格不是非常高，但很多人都非常的喜欢。
1: 嗯、原来是这个原因，因为因为因为录录音的时候用的是这个耳机，所以他们就用它来来听的话，会是最还原的。
0: 是，就甚至有我有朋友，比方说买那个森海的，应该是 H D 5 8 0或者 599， 就就那那几个五系列的那些、嗯，就是在于他会说，哦，我看了照片啊，这个呃指挥家他就带着这个耳机，比方我都看到这个指挥家的照片了，我发给你看。
1: 嗯、呃，像古典音乐录音的话呢，其实大家会用那个 H D 八0会多一点， 800系吧，因为现在也有好几、嗯、好久好久个型号了。嗯、这个用八百就列多的，像据我所知的话，这个的在,在，呃 ，B G 的德国就是在柏林的路易室，他们基本上大家都都是 H
0: 八百。嗯，但 H D 八百系列的价格真的很高啊
1: 。我还好吧，我觉得我觉得八百现在就是你如果能淘到一副比较靠谱、嗯，就八百别
0: 买八二零，八百还可以
1: 。对，就是就是老老款八百
0: ，我觉得还好。嗯嗯，那呃。所以说，那个森海的 HD 七百系列的确挺失败的啊
1: 。嗯，对啊，高不成低不就，高不成低不就，还不如买六系。比方说，
0: 啊、我我手上是六系，我手上是六六零
1: 。对、啊，你要不然就六五六六六零，要不然你搞一个搞一个五八零也蛮好的，或者就八百，这几个型号都蛮好，就是这种这几个经典型号都挺好的。嗯
0: ，对。对那说大耳的话，我我也承认你的观点。现在天气变冷了，戴着大耳特别舒服。而且我觉得大耳有一个好处，就是我我其实也戴了那个一些入耳式的耳机，就入耳式塞的太深了之后，隔绝声音太明显了。而大耳呢，它因为尤其是非密封型、半开放的大耳，就特别的通透，不影响你的生活
1: 。呃，这个入耳式的，特别是像像像我有，因为我我的主力的入耳式是以后这个定制的。然后呢？那么它这个很大的一个问题就是，当你把耳朵全部都密封好之后，呃，你的耳腔里面的空气就出不来了。所以呢，它往往会给你一种类似于像坐飞机一样的那种感觉，就是你会觉得耳腔里面的气压跟外面好像不太一样。嗯、对对，就会就会有一种很别扭的感觉。另外呢，这个入耳式耳机它的线，当它蹭到你的衣服上，蹭到你的,上的，听诊器效应。对对对，这个是很明显的，因为你会听到很很大的这个来自外界的噪声
0: 。其实还有一个，还有一个是很多如果听到这个级别，甚至做耳膜的朋友呢，呃，他肯定是听的是这种，他不是普通的 3.5， 他肯定会听的是，比如说 2.5 4.5 或者对平衡，
2: 就是、嗯、
0: 平衡平衡其实抗抗干扰能力特别弱。有我印象很深啊，有一次我去带着那个耳机，而且我听着歌去就是坐火车。然后那个进站的时候，因为那边的这个无线电的环境非常的复杂，就是那个耳朵里全是噪音，特别难受。是的
1: ，我现在用的这个平衡塞就有这个问题，就是它和我的这个，呃，国专在搭配的时候呢，它会有、嗯、它会有底噪。这个底噪的、嗯、底噪的来源，实际上就是这个两者之间的这个电磁干扰
0: 。对，就完全没法抵消。
1: 它抵消不了，所以我就是现在尝试用别的设备的时候，它比较好。但是我只要一旦用用我的这个国专在播放的时候，就会听到很明显的抵消、嗯。
0: 怎么
1: 怎么办呢？就就只能忍嘛，这也没有别的办法，嗯、只能忍
0: ,只能忍、啊。要么就是，呃，但是也有一个，就说到这儿啊，就是说我戴耳还有一个原因，一个戴耳到戴耳其实比好的耳塞还便宜。
1: 那当然了、啊，便宜多了，而且就是它的，呃，当你听大耳的时候，你能感受到这种所这种空间的开阔感，它是你听入耳是永远都感受不到的，嗯，啊、就就好像是我们我们听音响的时候那种开阔感，是我们听耳机也也是很难感觉到的。哎，声音是断了吗
0: ？说到这呢，其实跟跟
1: 好的到这，好，好，好，好，声音断了一下。
0: 嗯， 就就说到这儿 呢， 就讲到一个问题 啊， 就是说高保真的音乐 呢， 就保真的是什 么？ 就因为我们在听高保 真， 它是忠实还原高保真的音 乐， 尤其是特别好的耳机和特别好的设备的时 候， 大家就要 想， 就是有一些玩 家， 他的确是听 了， 然后再去音乐 听， 觉得听起来完全不是一个味儿。我看到有些论坛会 说， 高保真的音乐制作 呢， 可能是只按照指挥的音乐的他听到的位置来做的。跟我们那个听众的位置可能不一样，就声场啊，呃，一系列的东西不太一样，会有这样的一个、呃、特点吗
1: ？是这样是是这样，就是这个所谓的高保真，它保的就是，呃，我录音的时候录的是什么样的这个这个、就是、声音声音信号，对吧？那么它的还原程度就叫高保真。然后呢，这个像对于古典音乐来说，绝大多数的唱片。都是在录音室里面录出来的、嗯，录音室或者是一个比较固定的一个录音场所，比如说是一个教堂，嗯、对吧？这样的的这样的一种环境下，那么它呢和我们听现场的时候的环境就本来、嗯、本来就不一样，混、哦、
0: 响环境本来就不太一样
1: ，混响是完全不一样的。嗯、那么，那么即使是很多的现场录音，我们我们听到的依然不一样。为什么呢？因为现场录音的话，它是在你的这个指挥。的头顶上放一个这个三叉戟的这样的一个指向麦，然后另外的话呢，他会在这个呃乐队里面放上啊、呃、不同的位置吧，放上若干个麦克风来拾音。那么这种试音的方式，跟你坐在观众席里面听到的声音，它也不一样
0: 。对，哎，其实说起来，观众席里面听的音，如果不配点咳嗽声，的确不真实
1: 。对,对。所以你你如果真的想想用耳用耳机也好音响也好来重现，在音乐厅里面听音乐的效果，那怎么办呢？就只能是你找一找一个椅子，在椅子上面放一个麦克风，对着对着观众席对着那个舞台去录音，嗯、然后呢你就听你的你自己录的这个声音，那是应该是能够还原的
0: 。那一般的人没有这么好的录音设备啊，就是你想买一、嗯、个。
1: <笑>也也也也不尽然，因为什么呢？就是你知道这个在，在不论是在国内还是在，呃，很多国外的城市啊，有一那就 put tag 了，他他他,他专门就做这件事儿、这个。这个我,我知道，我们这个我们有一个一个昵称叫做风衣党，什么叫风衣党？ Oh, 就是我穿件风衣，我知道我知道，我我在风衣下面藏一个麦克风
0: ，那你至少带个 Zoom H6 吧。而且，其实在国外,外，人家会,人家会要你承包的呀，或
1: 者是，或者是像这个、嗯、这个索尼的这种特别特别大的这种这种
0: 这个录音笔，嗯、对吧？哦、就索尼那个录音笔，哎呀，索尼那个录音笔，经典
1: 设备，很多的 HiFi 党拿过来听音乐的，没错。然后把它呢藏在这个大衣下面、嗯，或者比如说你拿一个提包，把它放在那个提包里面、嗯，对吧？用它来录音啊、嗯嗯嗯。那么，那么你如果你如果听用它来录的现场的话。嗯大概大概就和你现场听到效果是差不多的，因为你录音的位置这个很重要、啊。第一个是你的这个混响的环境几乎是一致的，然后你来自来自于你周围的观众的这个声音大概是一
0: 致的嗯。嗯，这还真是，这还真是。那其实说起来，哎呀，这个音乐啊，设备真的很复杂，尤其是你看要折腾这么久。其实我们还有一个呃完全没涉及的，就是啊。呃各种放大器，因为很多人会说你，你、嗯、你哪怕用国专直连耳机，尤其是高阻抗耳机，还是不够完美。当然了，还需要一个耳放，其实说白了就是呃放大器
1: 。对，什么是放大器呢？就是功率放大，对吧？就是因为、嗯、因为大家知道这个呃音源里面的。这个信信号呢，都是数字信号，对吧？我们把它转换成这个模拟信号之后呢、嗯，它是一个很微弱的一个模拟信号，对它需要经过放大，然后呢，再在这个呃耳机也好，音响也好，去把它给播放出来。对对对对对,对,对。所以呢，这个信号放大的之后，它会经常会失真，然后会有各种各样的变形、扭曲。所以呢，如何保证这个这个最精致的放大，那就是高端耳放和低端耳放的区别。对，然后另然后另外呢，你如果想想驱动，呃，一个落地的大音箱
0: 和你驱动一
1: 和、啊、和你驱动一副耳机，它需要的功率也不一
0: 样，完全不一样，也对吧？尤那么尤其是有一些耳机，比方说呃，我忘了 AKG 的哪台耳机 ，A 7 0 0对吧？还是还是哪个？就是非常典型叫难推。然后呢，每个论坛里都会讲上耳放。对，总有人会问，哎，直连电脑行不行？直连手机行不行？我见过最丧心病狂的是，直连 PSP 行不行
1: ？直连呢，肯定是有声的，声的哎，对，能听到<笑>能听到声音，但是呢，因为你的放大器和这个耳机它本身的这个阻抗，它是不它是不匹配的，嗯，所以你听到的会是一种非常扭曲的，然后呢，效果非常非常不好的
0: ，就变成了大手办了。
1: 对，这样，所以为什么为什么我们说一定需要一个一个耳放，一个耳放，另外我们需要一个和你自己听音乐的设备的、嗯、来匹配的这样的一个放大器、嗯，因为因为呢，你你不是说是，比如说啊，我找一个功率特别大的一个放大器，我可以用来用来驱动大音箱的那种放大器，拿它来推耳机行不行呢？答案其实是不行，对吧？因为它的功率是不那那不,不匹配的，对，不，就好像就好像就好像你拿一个航母的。这个嗯，它这个发动机来推动你自行车，那肯定也是不行
0: 的、嗯，那肯定不行。对，说起来就是设备真是复杂。那我们都讲到这儿了，音响。其实呢，我记得也也也有一些朋友呢会无奈的吐槽，就是国内这么多人玩耳机、玩播放器呢，其实说白了就是很多年轻人没房，你你没条件自己玩。其实说起来，如果有一个比较大的屋子，然后呃有独立的空间，一个书架音箱或者小的音箱，其实音质或者说所以我们讲声场比道尔还要好，但是价格可能还便宜
1: 。对
0: ，对，
1: 所以所以我觉得呢，我们每个人可以找到一种。呃、啊，最适合自己的听音乐的这样的设备、嗯、还有环境，因为我觉得，特别是现在这个疫情年代嘛，当然现在已经到了第三年，但是可能未来、嗯、可能还是要会持续一段时间，对吧？对，然后还有一些变化。嗯，可能我们依然没有办法那么方便的去听到现场。嗯，呃，所以可能确实还是有很多时间需要在家里面度过，然后需要在家里面去听音乐。那么我们怎么来选择一套这个最适合自己的？那我觉得，首先你要看自己的环境。呃，如果环境允许的话，是不是用一套这个这个桌面音箱啊，或者这个这个书面音箱，甚至是更更大一点的环境的话，你可以用一台这个落地箱，对吧？因为我觉得音箱它带带给带给人们的这种这种这个来自于西面八方的这种震撼的感觉，肯定是耳机是很难很难、嗯、去替代的
0: 。尤其是 2.1 的那个一，我们很多人可能玩小音箱也只是 2.0。如果那个 2.1 就更棒。对
1: ，然后呢？但是呢，听音响它必然会影响到别人，对吧？对。所以说，如果如果你的家人、这个室友，或者说你的邻居，他们对噪声比较敏感的话，那可能就要考虑用耳机系统。耳机系统的话，呢，它它的好处在于什么呢？它的你听到的声音是比较有保证的，嗯，就是说你想听到的，它大概其实就是。造耳机的厂商少量也提到的是，对，几乎没有什么太多的意外有可能。但是你如果这是音响，你你如果摆放的环境不对，然后这个角度不对，哎、是是都,是对对对都是有可能。对对对都有可能，有很多很多变量。但是呢，是你听耳机的变量是很少的。
0: 甚至音响上有很多的那个拨片，让你去拨各种各样的档位。如果你连说明书都没好好看，那个音都没法听。比方说，有些对于驻播，对反射波的调节，还有一些角度调节，你不好好弄，那真是没法听
1: 。我知道你想说什么，因为咱们都用的同同样的那个的、哦，对对对，例子嘛，对对，就是你如果是靠墙对对靠墙摆的放在桌子上，它是完全不一样，差不多的档位的
0: ，对。对就就像就像我是用我没有用那个底座，我用它官方的那个就没有用支架，所以说它作为一个本身低频比较弱的系统，我还要去故意削弱低频，防止出现一些不必要的谐波。没错
1: ，尽管这个音箱的低频已经很弱了哈，对，很弱了，需要把它把它砍一砍
0: 。对对,对对，哎，你的 F 一买了吗
1: ？我没有，我没有这个环境来放了，就只能。哦，对，就是有有有有，我是放在电
0: 脑前面。如果来个 F 一，我这个电脑屏幕就要受不了了
1: 。
0: 对<笑>。哎呀，那还是像我有个朋友，我有朋友是听黑胶，玩黑胶，就玩黑胶，他也是玩的很认真，各种音响什么的。但其实我就想起来，其实说起来，呃，如果单纯是听有听的乐趣，玩也有玩的乐趣。我印象很深，我那时候在英国的时候，我不是在唱片店，呃，做过一段时间工作嘛。我印象很深，那里面有一个老板，他就应该是比较会玩的。他甚至都跟我讲，用不同的清洁剂，可能对于黑胶唱片本身的保护都有区别
1: 。对，我我想
0: ，我学有,有选选还有很
1: 还有很多别的选学，像我们今天的话题，对吧？这个我其实也不是很了解。对，其实，而且我觉得对于我来说呢，我可能更多的是关注音乐本身的一个，嗯，我。我就是我觉得我我重要的是我想听到好的音乐，那么这个到底这过程中我，我我希望能尽量排除掉这些很麻烦的东西，包括像社交的这个日常的护理，然后然后清洁，然后包括它,、啊、它还有它的针
0: ，你的针如果还静电有静电会一切都毁了，就有的时候那种呲呲啦的声音全是静电
1: 是。是的，所以对于我来说最方便的就是数码音乐，我觉得没有什么东西比数码音乐更更更,更方便了，
0: 跟现代。对就像 MD 替代了 CD， 嗯 ，MD 试图替代 CD， 但它没替代成、嗯。但 MD 试图替代 CD， 对
1: ,对，包括像后来咱们第三播放器来替代 CD、CD 播放器
0: ，然后现
1: 在呢，嗯、这个不论是像国专也好，或者现在我们有手机上的这些这个流媒体的，呃，这些 App， 对吧？他们他们提供的唱片，我我反正反正我我这么多年来从，从从我之前在国外留学，然后然后到现在，后来收到唱片。这个几千张唱片嘛，但是现在任何一个 CD， 一个这个，呃，一个一个音乐 app， 它的收藏量都是轻松的十万、百万级别、这、的、个。最后
0: 、这个、真的是图书馆啊，这才是图书馆啊,
1: 对啊。所以，所以会让我觉得好像我过去的这些收藏，就好像没有什么价值，因为我因为我我有这唱片，我主要是想听里面的音乐。嗯
2: 、那么，如果
1: 这些音乐本身已经能够通过这些，呃呃这些图书馆，去听到了，那好像这些唱片本身就没有什么价值了。但我但我但我觉得很好，我我希望他们他们他们他们被,被淘汰，然后我,我希望可以有一个越来越大的一
0: 个博物馆。但但物理的一个媒介感觉还是很美的，尤其是一些唱片的封面
1: 。对于一部分人吧，我觉得我觉得像那对于你来说，就是因为你前你的产品里工作，或者是你的朋友想欢听黑胶的话，对于对你的朋友是很是很重要的。黑胶的大小能够摸到的很多倍啊，就你能够摸到的，你能看到这样体验是很重要的。对于我来说呢？我觉得我能够听到的是更重要的
0: 、啊，嗯啊，是的，是的。其实说白了，呃，我觉得现在这类 Hifi 玩到现在就已经完全分化成两路了，一路是听，一路是玩。玩的话，就跟就像那些呃，就跟那些汽车爱好者一样，虽然没开过这个车，但是参数娓娓道来。比方说，呃，你用的是什么芯片啊、呃？怎么样的阻什么阻抗啊？乱七八糟，娓娓。但这也是一个玩法。我我完全觉得 OK， 因为、呃、这个、呃、我们都很开放的一个社会，你爱玩什么都行，对吧？就比方说我我人生就喜欢听各种设备，喜欢听渡口，我觉得也是个很好的事你你很热爱这个事但我觉得我还是更多的是听音乐本身，听音乐。
1: 对，就像我们刚才聊过的一样，就是你，你作为一个硬件爱好者，你作为一个嗨，你作为一个嗨一个，让你做一种玩这样的一个人，和你就是到底是不是一个音乐爱好者，他并没有什么必然的关系。你可以喜欢音乐，也可以不喜欢音乐
0: ，对吧？嗯、就就好像说
1: 是你，你可以喜欢开车，也可以也可以不学开车，对，但你依然可以去去去烧这个东西，对吧？就发烧，对对,对对对，或者是你甚至你有你有钱的话，你可以去收藏汽车。对对,对，可能那那可能是一个很烂的司机。你连驾照都没关系啊？对啊，那<笑>对啊，那没关系啊，对
0: 吧？是的，是的，我我觉得是的。尤尤其是这个，这就可能要我们下一期谈的，就是说古典音乐本身，尤其是因为这个高保真，尤其是在古典音乐上面嘛。嗯，其实随着这个呃，本身没有疫情。很多这个音乐人，或者说是乐团，我们本身是没有机会去听到的。哪怕有机会，他来国内访问，来到你的城市访问，呃，有演出，他的这个曲的量也是非常有限的。尤其他们可能，呃，不只是他们的考虑，也有可能说他们想的是为了贴合中国观众的喜好，他们的曲目本身选的不是，呃，那么，比方有意思的曲目，对吧？比方说，像像你可能会喜欢听。呃，指环，我觉得应该没有什么国外的乐团会来国内专门演一次指环吧
1: 。呃，有过
0: 啊，不很少不很少，我的意思就是非常少，对对
1: 对对,对，次数不多啊，但确实有过的。对
0: ，对有有的确有，但是就很少，可能更多的是一些比较大陆的演出，很多比较小众一些或者太过复杂了，他们不太会演。对，就就像当然不。就像我我们那次在说 嘛， 呃， 这个现现在虽然 说， 比方说勃拉姆斯都演的越来越多 了， 但是也就仅此而 已， 也就是那些比较特别大陆的几个呃音乐家的演 出， 甚至我们上次我记得是 说， 我们这边苏州交响乐团好不容易会演一些这个呃马勒的一些演 出， 我们都觉得也比 较， 虽然马勒也在国内也已经比较烂大街 了， 但也是很少的 嘛， 敢敢这种大面积的演嘛。
1: 对，关于曲目的选择，确实是一个很大的一个学问。这个我们可
0: 以以后再专门再聊一聊、嗯嗯。我们专门再聊，我们可以卖个关子、嗯。我们可以卖个关子。其实我真的在现场听的第一次是《费酒》。哦，那我是当时在苏格兰听的，哎哎哎的确是来了，的确是来了合唱团、嗯，那个感觉完全非常的震撼。其实，在国内有这种。资源能演一次贝九可不是个交响乐团的问题了，他还需要一个很好的合唱团，有有有这个呃专门的歌唱家来参与，才能把一次贝九演好。否则，其实我觉得能演个贝七就不错了
1: 。对，演贝多芬是一个挺难的一个事情，即使是对于一支这个职业乐团来说，甚至于很多这个欧美的职业乐团来说，嗯、你要把贝多芬演好，依然不是一件那么容易的
0: 事情。我们卖个关子，下次专门来谈交响乐的演出。那我们今天聊 HiFi 就聊到这儿。Oh yeah. 其实 HiFi 这个太好玩了 ，HiFi 这玩意儿就是说，如果要聊细了，就跟键盘一样，这种轴、各种各种线缆。其实 HiFi 也是这样，但我觉得就是我们的观点也说的很明确了、呃。这假设你不是一个硬件玩家，别把自己玩进去，听到更好的音乐、更更好听的音乐才是真的要紧的事
1: 对我，我自己其实也喜欢 HiFi， 我也觉得就是玩这些设备。呃，它可以满足我作为一个数码爱好者，对吧？这样的、嗯、这样的一些欲望也好啊，这种乐趣啊、
0: 嗯
1: ，呃，但是他的乐趣和听音乐本身的乐趣他不太一样。对，对、呃，所以你可以两者都去享受，也可以只选择其中一种，我觉得都是大家的自由、啊
0: 。好的，好，那我们今天这一期就说到这儿。呃，我是华沙
1: ，呃，我是肖汉
0: 。好，那我们今天就到这儿了，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。